0: Il y a dix ans, on pensait que le monde des applications mobiles ne bougerait plus et que les géants Instagram, Snapchat et WhatsApp avaient gagné la partie. Fin du game, tout le monde remballe. Mais ça, c'était sans compter sur l'apparition d'une application de partage de vidéos courtes, TikTok. Depuis son lancement en dehors de Chine en 2017, le réseau social trust le sommet des plateformes de téléchargement, approchant aujourd'hui le seuil des 2 milliards d'utilisateurs. Pour préparer ce podcast, j'ai donc commencé par devenir moi-même un TikToker en installant l'application. Mais je dois vous avouer que malgré toute ma bonne volonté, j'ai pas franchement compris ce qui se passait devant mes yeux. Est-ce que ça fait de moi un boomer Peut-être bien, mais c'est l'occasion de le devenir un peu moins.
1: Ne te flagelle pas, on n'a pas les codes et c'est bien normal. Plus de 40% des utilisateurs ont entre 16 et 24 ans. C'est un peu moins que nous deux, il me semble.
0: Certes, et si TikTok est largement médiatisé pour son rôle dans la désinformation, les arnaques, la surveillance et la censure, il est aussi un outil de la génération Z. Cette fameuse génération, née entre 1997 et 2010, qui l'utilise pour faire entendre sa voix Parler de causes politiques et créer de nouveaux mouvements. Alors, TikTok sera-t-il le réseau fédérateur d'une génération plus déconstruite, plus décomplexée, plus créative En somme, TikTok est-il un ami qui nous veut du bien Orange vous présente le mémo. Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Cette semaine, plongez dans l'univers de TikTok, le dernier né des réseaux sociaux à l'ascension fulgurante. Régulièrement en tête des classements de l'Apple Store, l'application chinoise bouscule les géants endormis de la paix de San Francisco et en premier lieu, Meta.
1: Et oui Germain, bien qu'ils aient plus d'utilisateurs actifs, les applications comme Facebook et Instagram sont à la traîne en termes de hype. Dans une longue interview délivrée à la newsletter Cherry, je lis que Mark Zuckerberg a admis que TikTok faisait désormais office de véritable concurrent dans la course aux utilisateurs. Selon lui, l'application chinoise a réussi à conjuguer les différentes pratiques inhérentes aux réseaux sociaux grâce à des algorithmes plus précis et plus efficaces que ceux de Meta. En une interview, Mark Zuckerberg admet une chose suffisamment Rare chez les géants de la Silicon Valley, pour le souligner, avoir trouvé plus fort que lui.
0: Et cette surpuissance de l'algorithme, elle est justement étudiée dans un article du Guardian, avec une question simple en guise d'introduction, comment TikTok est passé d'un réseau social de niche de synchronisation musicale à l'application la plus populaire du monde occidental La botte secrète du réseau serait simple. La page d'accueil du réseau, appelée « Pour toi », propulsée par des algorithmes œuvrant en permanence à capter notre attention dès la première minute passée sur l'appli. Car si un compte Facebook ou Twitter sans amis ni followers est un endroit solitaire et stérile, TikTok, lui, est addictif dès le premier jour. Pour Chris Stoker-Walker, auteur de l'ouvrage TikTok Boom, interrogé par le Guardian, l'une des clés de l'algorithme de recommandation est qu'il ne se contente pas d'attendre que l'utilisateur indique qu'il aime ou non une vidéo par un like, un cœur ou un emoji. Au lieu de ça, il teste activement ses propres prédictions sur chacun des utilisateurs en permanence.
1: On comprend mieux le désarroi de Mark Zuckerberg
0: autre innovation algorithmique, chaque vidéo publiée sur TikTok est diffusée à au moins une personne. Ce qui signifie que chaque utilisateur a une chance de devenir mondialement célèbre. Même si vous n'avez aucun follower, votre vidéo finira par se retrouver sur la page « Pour toi » de quelqu'un. Avec un potentiel effet boule de neige vers des milliers puis des millions de personnes.
1: Si je résume, Meta serait dépassée techniquement, mais aussi en termes de contenu. Car l'appli s'adresse avant tout aux jeunes. Plus de la moitié des utilisateurs de TikTok a moins de 24 ans. La majorité du contenu qui y circule s'adresse à ce public en particulier. Parfois via des challenges dangereux, pour lesquels la plateforme a de nombreuses fois été critiquée, comme lors du Blackout Challenge où le but était de se filmer en train de faire le jeu du foulard jusqu'à la syncope. Mais au-delà de ces potentielles dérives, il existe aussi des phénomènes intéressants sur TikTok. Tiens, par exemple, est-ce que tu connaît l'un des mots suivants « panoramique »,« cornucopia » et « sex
0: ». Alors, non, mais je veux bien que tu m'en dises plus.
1: Ce sont des néologismes inventés par les utilisateurs de TikTok pour contourner l'algorithme et les règles de modération du réseau social. C'est ainsi que le mot « panoramique » devient « pandémique » ou que « cornucopia » signifie « homophobie ». Malin, non On appelle ça l'algospic. Dans un article, le New York Times explique bien que ces mots sont nés car les utilisateurs remarquent les comportements de l'application et les anticipent ensuite. Ça prouve que TikTok peut aussi être un lieu de revendication où se crée un nouveau langage. Les jeunes générations peuvent se retrouver dans ce nouvel espace pour partager un pas de danse ou bien les slogans pour les prochaines manifestations, le tout en contournant l'algorithme.
0: Hum, je vois, la génération Z, c'est après tout celle qui est la mieux placée pour maîtriser les codes des réseaux sans les consommer passivement. De fait, tout un tas de personnalités issues de cette décennie émergent avec des idées astucieuses, progressistes et créatives.
1: Exactement, dont certaines s'en servent notamment pour montrer de manière particulièrement efficace des situations scandaleuses. C'est en tout cas le parti pris d'Anna Sachs, une influenceuse TikTok, qui a dénoncé la marque de luxe Coach en montrant une dizaine de sacs à main lacérés et retrouvés dans des bennes à ordures. Le succès de la vidéo a forcé la marque à déclarer qu'elle cesserait de détruire les retours en magasin de produits endommagés, défectueux, usés et autrement invendables et qu'elle essaierait plutôt de les réutiliser. Cette pratique virale, analysée par le New York Times, a un nom, le dumpster diving. Elle consiste à se filmer en train de fouiller les bennes à ordures pour récupérer des objets ou la nourriture gaspillée, afin de forcer les marques à changer leur pratique après être passées sous le feu des projecteurs de TikTok.
0: Exposé et nommé pour changer les comportements est un des usages hyper ingénieux du réseau social. Le média Wired met justement en lumière le rôle de TikTok pour élargir l'activisme climatique aux jeunes générations. Il raconte l'histoire de Kiani, une jeune iranienne qui a fondé une association pour traduire des informations sur l'environnement dans toutes les langues possibles. D'après elle, si son association compte aujourd'hui 9000 bénévoles, c'est uniquement grâce à TikTok et à la réussite virale d'une vidéo qui a été vue par des centaines de milliers de personnes.
1: Et c'est précisément cette viralité de TikTok qui permet au discours politiques ou au mouvement contestataire de se développer plus rapidement. TikTok peut être un moyen de communication pertinent pour des sujets politiques, surtout quand les moyens d'information sur place ne permettent pas une pluralité des opinions.
0: En clair, sur TikTok, comme dans la société, il y a du bon et du moins bon. Tout dépend de ce que l'algorithme, en analysant notre consommation, vous concoctera comme fil vidéo. Au choix, vous aurez des influenceurs climat qui donnent de bons conseils pour créer votre compost, ou bien des influenceurs mode qui feront la promotion de Shine et de la fast fashion. Et comme avec tous nos usages de réseaux sociaux, le plus important, c'est de savoir arrêter de scroller. Merci beaucoup Marine et merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à noter le mémo sur votre app de podcast favorite. Tous les liens qui ont servi à l'écriture de cet épisode sont dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du mémo. C'était le mémo, un podcast orange.